0: На дону были раскопаны до революции так называемый курган-хохлач, который дал коллекцию удивительных находок. Это художественное серебро, золото, тоже часть из него восточного происхождения. И уже при советской власти работами той же Кобяковской экспедиции, которую возглавляла Капошина, а конкретно сотрудник этой экспедиции Львом Самуиловичем Клейном, был раскопан курган так называемый Садовый. Тоже достаточно высокая и да, большого диаметра, которая представила собой разграбленное центральное погребение, ну, были несколько тайников в Кургане, и из этих тайников происходило восточное серебро, золотые изделия, знаменитые, знаменитая упришь, это крупные фалары, бляхи, украшающие конскую сбрую, которая чеканкой была изготовлена, инкрустирована бирюзой. Правда, часть этого комплекса удивительного постигла в советские времена печальная судьба. Он без особой охраны находился на втором этаже Ростовского краеведческого музея. И в одну из ночей э, житель города Батайска, забравшись по пожарной лестнице, э, открыл окно, достал эти фалары, наиболее крупные, и унес их с собой. Но, видимо, умственные способности его были недалеки, он из этого фалара изготовил крестики. Но мало того, эти крестики он инкрустировал бирюзой, которую он тут же выковыривал из фолара. Собственно, по бирюзе он и был найден. Построена линия защиты была на том, что посмотрите, с кем мы имеем дело. Это человек ум сына отстал, он не понимал, что он делал. Мало того, что художественное произведение бесценное, он переправил, превратил как бы, в обычные ремесленные вещи, но он, кроме того, еще и оставил прямые свидетельства, как бы, позволяющие выйти на автора грабежа этого. Так вот, среди этих погребений богатых сарматских особняком стоит могила в раскопках, в которой мне повелось принять участие в 87 году. Это так называемый 10-й Кобяковский курган. Курган этот был, находился на конечной остановке, так называемый грибок в поселке Александровка, прямо напротив конечной остановки. Достаточно анекдотична была предыстория всего этого. Я возвращался с рыбалки, я жил в поселке Александровка. И, проходя мимо кургана, я увидел, что его утюжит бульдозер. Когда я подошел к бульдозеристу и сказал, что ты делаешь, он значит мне сказал, что будет здесь праздник организован. Речь о переименовании улицы Оксайская проспект 40-летия Победы. Ну, здесь вот будет там на улице трибуна, а здесь на этом месте должны мы поставить три туалета. Но самым любопытным было то, что команду на организацию туалетов дал зам-председателя Пртарского райсполкома, который по должности одновременно был главой района Общества охраны памятников культуры. Вот. Ну, тогда в какой-то момент удалось предотвратить как бы полное разрушение кургана. Там была еще в котором была видна какая-то сложная конструкция, ступенями спускался выкид, перекрытый камышом. Ну, в конце концов все-таки этот курган дорезали. И когда в 1987 году мне довелось раскапать этот участок, то... Могила, содержащая уникальное погребение сарматской царицы и жрицы, не знаю, как ее назвать, вот, оказалась прямо посередине между этими тремя туалетами. Очень много мифов сопровождает раскопки вот Кобяковского кургана 10. Там была непростая ораньсунная ситуация, когда фактически курган как бы, раскапывал я, а открытый лист как бы, был взят на женщину, вот, которая там появилась в последний момент, и понял, значит, что речь идет об уникальном открытии. Вот. Некоторое время была прострация, а потом как бы вернулось к этому вопросу уже на другом уровне. Но на самом деле все это протекало вот на ранее с анекдотом, потому что Ракопал этот курган в центре строительной площадки. Археологов-профессионалов возле меня не было. Мне выдали в помощь девочку из 9 класса, которая сидела на краю кургана, так сказать, на стреме, и сообщала мне, когда шли строители. Когда появились какие-то золотые вещи, я вынужден был накрывать газетками, все это дело, чтобы не было видно. Вот она мне сигнализирована, когда мимо строителей проходили, а это все было в центре строительной площадки. Спрашивают: ну как что, нашли? Да, ну там, скелет, кости. Ну, на самом деле я и сам-то вначале думал, что имею дело с погребением эпохи бронзы. Так называемая ямная культура, там квадратные ямы. Я думал, что это ямник так называемый. Вот. мне стало все ясно. Я видел, что яма была перекрыта настилом из камыша, то есть она была не тронута. Но ну, в эпоху бронзы не грабили могилы. Я так и считал, что это все как бы эпохи бронзы принадлежит. Потом, когда в центре из этого перекрытия камешков вдруг вылезла голова краснолакового сосуда, голова барана. А это была часть краснового сосуда Я тогда понял, с чем имею дело Потому что это огромная яма на два с половиной метра Квадратная, нетронутая То есть было ясно, что это не ограбленное Богатое сарматское погребение Ну вот, так, а дальше, значит Я в это время еще подрабатывал в дискотеке был бар молодежный в центре города. Это был первый-единственный клуб в, в Ростове-на-Дону. Ну, там, как была танцевальная программа, потом я увлекался музыкой современной, и так перед каждой программой там полтора-два часа лекции рассказывал. Многие приходили как раз послушать о современной музыке, как бы а не танцевать. Вот. Ну и так или иначе, с 7 часов вечера до 11, как бы каждый вечер я был занят. И тогда, значит, на охрану этого объекта стратегического, который содержал уникальные вещи, как бы, ну, я вам могу сказать, что вот. Гривна в первый свой поход на выставку в Японию, ее страховка составляла 2 миллиона 600 тысяч долларов. Страховка. То есть это предмет абсолютно бесценный, но вот и речь шла о таких ценах. Так вот на охрану этого объекта секретного выходила моя мама и отчим. Значит, где-то там с 7 вечера и до полдвенадцатого они кружились вокруг этой ямы. А в 12 часов подъезжал я уже и принимал как бы от них эстафету охраны. вот А в 7 часов вечера начались раскопки. Причем... Это что-то было страшное, потому что был период, две недели, пока я раскапывал это. Каждый день в 8 утра начинался дождь. То есть он лил до 11, и яма наполнялась водой, но я прокладывал как бы полиэтиленовую пленку. Потом полдня уходил на то, чтобы откачать, и остальная половина дня на то, чтобы еще какой-то небольшой кусочек расчистить. Но вот на последней фазе как бы, я уже... Нашей начальницей Биоультиватум сказал, что необходимы профессионалы, которые как бы помогут мне завершить. это Все подъехала бригада из наших ребят, которые мне помогли. Вот в последней фазе за день мы все это сделали. Ну, потом мы все это сдали под охрану э, милиции районной. Вот. Была тоже там какая-то эпопея ночью, уже когда охраняли милиционеры, пришла какая-то бригада. Которую милиция погнала по лесополосе, они побросали фомки. Зачем фомки не знаю. Копать землю фомками неудобно. Что они там собирались, какие замки вскрывать? Понятия не имею. Но тем не менее, вот такой был эпизод. И средь белого дня, когда вот как раз зачищали, расчищали фотографировали этот комплекс, то вдруг появились две женщины: такие плотные, невысокого роста. А я бы это было, в общем, глубоко. Подошли и сказали: нам нужна лестница. Я спросил, вы чьих будете? И сказали, мы райфинотдел. надел я говорю, что дальше? Мы должны по описи принять у вас вещи. Я говорю, какие вещи? Ну, клад. Я говорю, да это не клад, тут как бы плановые раскопки археологические. Как вы опись будете составлять? Я говорю, часть предметов, я даже не знаю, как их назвать, они уникальные, как бы. Как вы будете это в описи писать? Но они покрутились, как бы исчезли. На Курган приехали, ну, власти, естественно, все были обком, горком, это обязаловка была. Ну, и приехал Юрий Андреевич Жданов, который тогда уже был не ректором университета, а возглавлял Северокавказский центр высшей школы. Ну, известная личность, зять Иосифа Виссарионовича, как бы, вот, муж Светланы Лилуевой, вот, он подошел на раскоп сопровождении, ну, как всегда, ректоров-провекторов, и посмотрел и сказал, Сталин бы сказал, все в Эрмитаж. Уровень восприятия истории, археологии обывателям, он иногда поражает, вот, своей дикостью. В 70-е годы я работал в Таневском музее научным сотрудником. И как-то вышел поздно вечером, ехал в Ростов на остановку электрички. И там собирались рыбаки. Часть жителей Ростова брала специальный отпуск, зимний, и занимались зимней рыбалкой на реке Донец. И вот два мужика, значит, один, ну, они выпили уже, правда, там был магазин, портвейн разливали. Вот, они выпили и стали обсуждать проблемы, вот, Танейса, который, они знали, площадка остановочная называлась Танайс, и они знали, что там вверху какой-то город древний находится. Вот диалог состоял примерно, ну, я не, не цитирую, но очень близко к тексту. А что там наверху? Фундаменты, да ну, археологи доказывают. Это ж когда жили? 20 тысяч лет назад. Который говорит, при Петре, значит. Вот такой состоялся диалог. То есть, если бы я не был сам свидетелем, то я бы никогда не поверил, что уровень восприятия реальности физической истории находится вот на этой такой планке. Может быть, они друг друга не слышали, каждый говорил о своем, но факт остается фактом. Поэтому, когда сейчас в черте города археологи работают и подходят вполне благопристойного вида люди, и глядя на скелет лошади спрашивают, ребенок это или женщина, то удивляться тут как бы не нечему. То есть это вот обыватель, который имеет очень слабый приз. С другой стороны, я вам скажу так, что вот еще в советских времён да, уровень журналистики был на достаточно низком уровне. Вот находки археологов раздел был. Это рассказы про динозавров, найденных в Монголии. Хотя это совсем другая наука, как бы занимается динозаврами. Сплошь и рядом. У меня был э, такой приятель Афонов Сергей, который в ростовских газетах в ряде газет сотрудничал. Вот он приезжал ко мне на раскоп. Когда я раскапал, допустим, тот же Куран в 1987 году. Вот дальше выходила статья в комсомольце. Начиналось, она так. Командир Гугуев сказал, двоеточие. Открывались кавычки. Курган был насыпан давно, еще в эпоху бронзы, запятая, во втором веке до нашей эры. Когда ему... Причем все это перед этим он приезжал с магнитофоном, записывал синхрон, как бы все. Я говорю: Сергей, что это обозначает? Да какая разница, он говорит. Главное, что вот красиво написано. И говорю, не надо кавычки открывать, если ты считаешь, что эпоха бронзы — это второй век до нашей эры, пусть это будет текст от тебя, а не превращай меня в посмешище. Как бы. Ну вот на таком уровне все это было. Я думаю, что и сейчас где-то есть. Мне интереснее другое. Вот эта программа по НТВ, которая существует, где трагическим голосом за кадром вещает, комментирующая какие-то археологические сюжеты, диктор, то интересно все это выглядело в отношении Танайса. Вот коллега моя, Светлана Науменко, на раскопе стоит, рассказывает на камеру о том, что в середине третьего века нашей эры город был разрушен какими-то там германцами или кем-то кочевниками, но жители успели покинуть город. И такая фраза звучит, что на улицах города нет останков жителей Танейса. Здесь дальше, как бы, камера переводится, кадр в сторону, а... Закадровый голос трагически начинает вещать, что, естественно, нет, потому что э, прибывший срочно корабль инопланетян забрал всех тана и САУ и отвез их куда-то там в район Альфа Центавра. Вот эта программа меня всегда радует тем, что она вселяет оптимизм и бодрость в работу археологов. Не все так трагично. Я надеюсь, что ТАНО это где-нибудь до сих пор и там еще существует на этой планете. Жалко, что археологов только никогда не забирают.